0: Sonido, anda.
1: I don't know who you are, or
0: where you came from. Cámara, anda. You ever dance with the devil on the pale of the es. You can't handle the truth! Acción, BSO. <laughs> Banda
1: sonora original. What's your favorite scary movie?
0: Diego Cirulo. You can come over to my house and fuck my sister. Fabio Vichalvá. Son of the devil Laura Marachofsky Yeah, baby! Sonido, Imagen, BSO. I am Dracula For La Rocker You know what I'm talking about, you fucking cockroach BSO. Banda Sonora Original Frankly, my dear, I don't give a
1: damn.
2: Bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original Como siempre estamos acá por la Rocker, nuestra querida radio Y se habrán dado cuenta, si nos siguen, eh, todos los jueves acá a las 22 horas online Que hace ya un par de programas que estoy solo Bueno, los muchachos se han dado a fuga, tanto Marajowski como el señor Villalba, creo yo Y este, me dijeron, bueno, arreglatelas, plato. Eh, lo cierto es que en realidad por cuestiones ajenas Un poco a la radio y un poco a nosotros eh, Es más fácil que me acerque eh, solo acá a nuestros estudios de Parque de los Patricios Y hagamos los programas correspondientes a el mes de diciembre Ya venimos con un poquito de lo que estábamos haciendo en noviembre De hecho le estamos debiendo el especial del mes de noviembre Que será, si todo sale bien, el próximo jueves ¿sí? Con uno de los más grandes directores que dio el cine. ¿Cuál va a ser la temática del día de hoy? Bueno, estábamos pensando, ¿no? En nuestro país que está tan convulsionado y tan complejo últimamente que aparecen ciertos espíritus de venganza. La idea de la venganza, ¿sí? Eh, como elemento central a la hora de devolver el daño que alguien le ha hecho a uno eh, es un punto que en el cine se ha explotado hasta... El hartazgo, eh, si ustedes son jóvenes seguramente recordarán Kill Bill, por ejemplo, ¿sí? la famosa dupla de películas de Tarantino, en donde evidentemente hay una lista de venganza por parte de Betrix Kiddo. No vamos a hablar de Kill Bill, esa es la verdad, vamos a tratar de explorar algunas películas que son muy conocidas y otras un poquito más alejadas del conocimiento general, que puedan... Eh, darles a ustedes cierta idea de esta cuestión vengativa, digamos, ¿no? La ley de Talión, esto del ojo por ojo. Bueno, eh, vamos a recorrer el mundo, inclusive, con algunos autores muy particulares. Eh, la verdad es que, es más, vamos a encontrar variantes, ¿sí? De la propia venganza y de cómo a veces con ciertas sutilezas alguien que dice que no, en realidad se está vengando. Pero vamos a empezar con una película muy particular. Muy, muy particular. Viajamos directamente a Corea. ¿sí? Vamos a hablar de. I Saw the Devil. Eh, yo vi al diablo. O he visto al demonio. ¿no? He visto al diablo. La película es de Kim ji woon ¿Y de qué va? Básicamente es un thriller. ¿sí? Podríamos pensarla casi. en principio, por como empieza la película como un, una suerte de este relato de terror. No es así. Porque después esto empieza a, a convertirse básicamente en una película persecutoria. ¿De qué va? Bueno, básicamente es una pareja, ¿sí? Este, que muy joven, él es una especie de agente ¿sí? especializado eh, en, eh, en la policía, digamos, o en el servicio de Corea, y tiene a su mujer muy jovencita, muy hermosa, muy linda. Que habla por teléfono con ella mientras ella está en el auto el día de su cumpleaños. Automáticamente corta. Él está en un procedimiento. Corta. Y ella parece que se le pinchó una goma o algo por el estilo. Y aparece un señor para auxiliarla. Muy típico esto del asesino serial. ¿eh? Ese señor que parece muy bonito Y de repente se convierte en una suerte de monstruo. Es verdad. Se convierte en un monstruo captura a la chica y no solo la toma como como rehén sino que la mata y la descuartiza con escenas muy gráficas excesivamente gráficas diríamos este, en el caso de, de que seamos bastante eh, negados a la cuestión de la sangre o el gore a partir de ese momento y cuando se entera este muchacho, el protagonista De que su mujer ha sido asesinada y descuartizada Porque la policía encuentra la cabeza Empieza el acto de venganza Ese acto de venganza es una persecución de dos horas Con torturas Con búsqueda desenfrenada ¿Sí? De el responsable de la muerte de su mujer Finalmente logra Llegar a él este tipo ya se dio cuenta que lo estaban buscando, se metió con otro personaje ahí a ver si se podía esconder. No sucede. Y esta búsqueda desenfrenada acaba en ese lugar cuando él lo, lo logra ubicar. Y uno lo primero que piensa es, bueno, ahora, si es diente, ojo por ojo, diente por diente, le dirá, bueno, ¿sabes qué? Ahora te voy a hacer lo mismo que le hiciste a mi mujer. No. Lo toma mucho más a pecho, mucho peor. Le pone un rastreador y lo... Le va haciendo daño de a poco. Lo lastima, lo deja vivir. Lo vuelve a lastimar, lo deja vivir. Lo vuelve a lastimar, lo deja vivir. O sea, lo persigue casi de por vida. Hay dos horas de la película, digamos que una hora treinta de las dos horas y pico, en donde todo esto se va construyendo. Eh, la verdad es que es una película muy contundente. Para los que no son adeptos a la sangre, no la vean. Pero para aquellos que les interesa sobre todo ver esta faceta del cine coreano, ¿eh? de cine bastante violento, han incursionado en los últimos ya largos años eh, en el género, en ciertas eh, cuestiones particulares este, traídas de lo que son las estructuras occidentales y las han adaptado a sus formas y a sus miradas del universo. Lo cierto es que hay todo un sector de directores coreanos que les gusta mucho el gore, la sangre y el terror. Kim ji está cerca de eso. Y esta película, como otras, eh, es muy cruda. ¿sí? Hay una película muy, 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 muy violenta que se llama Confessions, que también es coreana y que la verdad es que es no apta para, a ver, para gente depresiva o para gente que tenga tendencia a eso. En donde una maestra se venga, de, luego de haber sido violada, ya es un acto tremendo, se venga de uno de sus alumnos, es una maestra, eh, se venga de una de las peores maneras inyectándole HIV, digamos, eh, eh, cabezas retorcidas hay en este tipo de películas, este, que por eso es el reflejo de una sociedad, digamos, uno poco conoce eh, de cómo se estructuran los pensamientos en Oriente. Era una especie de botón de muestra esta película que les decimos, para entender también muchos de los elementos que se van desarrollando en cierta filmografía de Corea del Sur y que también se despliega en otros países orientales como el caso de Japón, también Taiwán, parte del cine chino este, que tienen características absorbidas de Occidente pero llevadas a una idiosincrasia muy muy particular vamos a escuchar un poco de música, así vamos a escuchar dos temas esta película le, le llevó a Kim Ji-Woon después ir a Hollywood y básicamente fracasar y volver. Algo que ha sucedido con muchos directores eh, de Oriente. Inclusive directores hispanos que hicieron una película pequeña. En este caso Kim Ji-Woon estuvo en una película con Schwarzenegger bastante patética. Bueno, así como fue, digamos, retornó. Eh, vamos a escuchar... Les decía esto justamente porque en realidad eh, la película está coproducida, Eyes eh, of the Devil, y vamos a escuchar música compuesta por Moog, ¿sí? Lo cierto es que tiene unos temas con piano y orquestados muy, 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 a veces suaves y que eh, recrudecen las escenas este, desde lo que sería un contrapunto, digamos, ¿no? Como esta idea de generar un contraste Vamos a escuchar el tema de Songhyun, ¿sí? Justamente eh, referido a la protagonista y después vamos a escuchar el tema principal en piano.
3: Your mothers, I'd like to help you. Well, then, let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm ain't the devil. I'm the I'm the If you're the devil, why not make the straps disappear? That's much too vulgar a display of power, Karras. Your mother in here with his Karras. Would you like leave a message? If that's true, then you must know my mother's maiden name. What is it? <laughs>
0: No. No. Por la rocker. Fue un excelente, fue un
3: excesivo.
2: Muy bien, señores, eh, continuamos eh, en este especial de venganza, podríamos decir, de simpatía por la venganza. Antes les decíamos que había una gran corriente de cine oriental ligado a esta cuestión de lo sanguinario y del ojo por ojo, eh, nos olvidábamos de la trilogía de Park Chan-Wook, digamos, ¿no? Eh, Symphony for, eh, for Lady Vengeance, Symphony for Mr. Vengeance sí, y All Boy, todo una, un corpus de películas ligados evidentemente a esta cuestión de lo vengativo o de la devolución este, de maldades entre personajes. Pero ahora nos corremos, nos vamos a Francia. En realidad el director es holandés, Paul Verhoeven, eh, lo conocerán por ejemplo por Robocop, ¿sí? una película muy conocida, o El Vengador del Futuro, películas de ciencia ficción. Lo cierto es que dirigió y estrenó este año EL, del 2016 justamente, en donde no tiene nada que ver con este, esas películas que nosotros conocemos justamente de Paul Verhoeven. Bien, ¿de qué va él? Es muy particular esta película y es extremadamente violenta en términos psicológicos. Una mujer encarnada por Isabel Upert, sí, eh, es violada brutalmente por un hombre encapuchado en su casa. A partir de eso uno cree, piensa, que esta mujer tendrá un acto extremadamente vengativo ¿eh? y tomará todas las medidas al estilo Charles Bronson, ¿sí? este el Vengador Anónimo. Eh, lo cierto es que sería bastante inverosímil que Isabel Huppert, con su fisonomía y su forma de actuar, se convierta en un ser vengativo de ese estilo, pero si sí pasa. Ella, aparte, es la creadora y dueña de una casa de videojuegos, o sea, la productora de videojuegos, eh, empieza un camino para este personaje que no toma relativamente natural eh, el hecho de la violación, como que hay algo ahí que le, le removió, porque es violada, pero al rato la vemos que ya está comiendo este, comida china en su casa con su gato. Empieza un camino muy retorcido, muy retorcido, relacional, en donde empezamos a ver cómo es la vida de esta mujer y cómo empieza a conectarse con ciertas pistas del que podría ser el violador que entró a su casa. Eh, en el medio de todo eso, una sociedad burguesa francesa muy compleja, eh, muy hipócrita, ella se acuesta con el marido de su mejor amiga, que es su compañera de trabajo, tiene una relación bastante tortuosa con su ex marido, que decide salir con una chica más joven, entonces ella todo el tiempo le está diciendo cosas tremendas. Pero a todo esto se suma, que creo que ahí está el lugar central de la venganza, un pasado terrible ¿sí? de la protagonista, que eh, su padre es uno de los mayores asesinos del país. Un tipo que tenía una creencia muy particular relacionada con lo cristiano, decidió un día por herejes matar a 24 personas. Y luego se prende fuego la casa donde vivía él con su hija, ella muy chiquita, la protagonista, Isabel luper y su mujer. Su padre está preso de por vida y también dentro de la cantidad enorme de hilos que se tejen en esta película hay toda un, todo una construcción de cómo ella mira ese pasado y mira a su padre ¿sí? como monstruo, digamos, ¿no? y cómo no puede reaccionar a ciertas cuestiones como, por ejemplo, volver a comunicarse con él después de tantos años. Y hay un momento particular, no se los voy a contar porque la película es muy rica y es interesante que la vean, este es otro Joven. Es un Verhoeven de la calle, por decir, o de las casas. De la gente de a pie y no de, 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 de monstruos o de seres muy particulares. Eh, en este caso, que les decía, eh, pasa que cuando ella finalmente decide encontrarse con su padre, algo sucede. Y en eso que sucede, ella replica algo así como, esto te lo merecías. ¿Sí? O, finalmente, yo te hice esto. Eso, además, se conecta con la, la relación que ella empieza a entablar con un vecino. Y ese vecino va a resultar... ¿Sí? Disculpen el spoiler. Eh, va a resultar ser ese tipo que la viola. La respuesta a esa violación, en tono vengativo, por decir. No está en esos términos que les decía antes. En los términos de... Eh, bueno... Eh, Ahora voy a salir y te voy a cazar, como pasaba en I saw the Devil. ¿Sí? Hay matices más crudos, yo diría más humanos y más terribles, que hacen de, de esta película algo, de un entramado muy, muy serio y muy complejo, y que habla muy claramente de los retorcidos que somos los seres humanos, y sobre todo, y sobre todo, aquellos de clase media y clase media alta. ¿Mm? Eh, esta cuestión de que tenemos prácticamente lo que necesitamos y cuando tenemos que reaccionar ante algo siempre tenemos más de una vuelta y más de un elemento este, y más de un elemento que, eh, que, que encontrar, digamos, ¿no? como de hacer cierta eh, eh, de encontrarle eh, algún matiz más a una cosa que probablemente no lo necesite entonces ahí empiezan los retorcimientos y las relaciones complejas, tortuosas y demás Vean él, es una película muy interesante, muy particular, ¿sí? no apta otra vez para depresivos. Pero eh, es un Verhoeven distinto al que se puede acostumbrar, al que pueden acostumbrar a ver en las famosas, este, los famosos hits de Verhoeven en los 80 y 90. Inclusive a Black Book, que es una película de hace un par de años, ya casi 10, este, de tinte histórico. Vamos a escuchar un tema, la música está compuesta por Anne Dudley eh, y elegimos una piecita de El de Paul Verhoeven que se llama A Different Ending.
4: Si God. Man
5: creates dinosaurs. dinosaurs... eat man. Woman inherits the earth.
0: Hey, Banda sonora original.
2: Eh, señores, tercer bloque, tercera película de la noche relacionada a la venganza ¿sí? al ojo por ojo diente por diente y en esta ocasión nos vamos a meter con una película muy particular ¿sí? eh, dirigida por Brian Helgeland no sé si lo conocerán es, es guionista productor y director eh, por ejemplo ha escrito las películas de Burn ¿sí? esas famosas correderas este, con agentes secretos y demás eh, ha tenido contacto con, este, por ejemplo, bueno, él ha dirigido Legend el año pasado, este, una película de mafiosos. Lo cierto es que Payback, que es una remake, en realidad, no es la primera remake en la que está involucrado Helgeland, ya que tuvo que ver con eh, aquella que volvió a presentar Pelham 123 2, 3, ¿sí? una de las este, películas y novelas más conocidas de los últimos años con respecto a secuestros y demás. ¿Por qué Payback? ¿Sí? Bueno, Payback es revancha, esto es así. Sencillito, sencillito, sencillito. Un señor que es un delincuente, en este caso Mel Gibson, tiene un amigo, un compañero en realidad, y una mujer que lo ayudan a quedarse con un dinero, hacen un, este, un desfalco. Lo traicionan y lo, le disparan. Lo creen por muerto, pero este señor vuelve. Este señor renace, por decir, este, o sea, no muere, y vuelve por todo. En realidad, ese vuelve por todo es particular. Porque él dice, ¿sí? El protagonista, en este caso Gibson, a mí me deben, no sé, 150 mil dólares. Que era mi parte del botín. ¿Quién lo tiene? ¿Sí? Y hay todo un jueguito todo el tiempo que dicen, no, pero vos, este, vos, a vos te, te, te estamos debiendo 300 mil. No, no. A ver, flaco. Yo lo que quiero es mi plata. No quiero más. Quiero mi plata. Bueno. A partir de eso, a partir de esa premisa de devolverme la plata, se construye una película de aproximadamente una hora y media, un poco más, en donde Gibson, que es un especialista en películas de acción, digamos, con esa cara recia y con un poco de humor cada tanto, eh, una especie de... A ver, de película de acción de enredos. Una cosa rarísima, en donde... Este, él se empieza a encontrar con personajes se empieza a escalar en las estructuras mafiosas para ver quién le devuelve la plata, quién dio la orden de traicionarlo quién se quedó con su parte, que no son 300.000 sino 150.000 eh, y toda la trama que él va armando siendo uno solo, él es la armada de uno, frente a un grupo de gente muy compleja muy poderosa y con mucho 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 dinero es una película que hasta se la puede caracular de canchera ¿Sí? por cómo está filmada este, por la dinámica que tiene pero lo cierto es que uno se sienta frente a Payback, que en realidad es una remake de Ropa del año 67 donde estaba nada más y nada menos que Lee Marvin como protagonista eh, y disfrutar ¿sí? entre comillas eh, siempre hay que pensar por qué estamos disfrutando de la violencia eh, y qué nos pasa cuando vemos morir a alguien eh, dentro de poco vamos a tener un especial en donde eh, hay una película que pone el, en el centro esta idea de, eh, de, de la al personaje, al protagonista. Y si el protagonista es un asesino, ¿qué pasa? ¿no? Allá estará también la serie Dexter, por ejemplo. Creo que me entendieron por dónde va y qué película sería esa. Una de las más grandes películas que se hicieron en la década del 60. Bien, que es una película muy digerible, muy disfrutable. Eh, y que encima tiene una música bárbara. ¿sí? Este, así que directamente vamos a escuchar un poco de música negra, ¿sí? porque encima todo está mezclado con los barrios del Harlem, con estas mafias no mafias, ¿sí? en donde hay escalas, ¿eh? los blanquitos de traje este, color nácar, eh, que van con sus valijas y sus este, valijas de cuero y sus zapatos de miles de dólares, y por otro lado la gente más de poca monta, que es la que le hace el laburo, digamos, ¿no? este, lo que sería el soldado del mafioso. Dos temas, dos señores, a continuación. Primero, It's a Man's World, un muy buen tema de James Brown. sí, Y a continuación, el maestro, el amo de la guitarra, aquel que estaba enamorado de Lucille, B.B. King, con un clásicazo. The Thrill is Gone.
4: Man made the light light Take us out of the dark Man made a boat for the water Like Noah made the ark This is a man's world But it wouldn't be nothing, nothing Without a woman or a girl Man thinks about a little bit of baby girl baby boys man make them happy cause man make them toys and after man make everything he can man make some money to buy from other man this is a man's world but it wouldn't be nothing a woman or a girl oh! A man needs a woman A man got to have a woman He needs a woman or a girl He needs a woman A man make everything he can But a woman a makes a better man A man needs a woman Man think about anything above, but money can't buy him love. Face the fact, you gotta face the fact Man needs a woman. He needs a woman under. La
0: fiebre en el rock se transmite por la web, llega voz vos y te convierte en un pasajero Pasaje. La rocker, levantándole la temperatura a la radio social del rock. Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita
4: Necesito una mano.
0: mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos
4: 5368-2696. 5368-2696. O visítanos en
0: intertexto.com.ar. Intertexto, consultora cultural. cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, el server.com. Web hosting profesional. Prendas personalizadas. Bajo Mundo. Facebook.com. Barra Bajo Mundo. Ropa. Caótica Estudio. Lo que quieras diseñar. Lo que quieras crear, crear. Lo que más te guste. No nos importa dónde vivas. Caótica Estudio. Tarjetas personales. Flyers. Volante. Papelería. Posters. Banners. Trípticos Trípticos. Logotipos Marcas. Caótica Estudio. Caótica Estudio. hotmail.com. Facebook.com. Barra Caótica Estudio. Queremos que nos elijas. Siempre. Siempre recuperemos el Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de pie. de pie, por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Buscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza, en Twitter, Cine Urquiza, Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de Pie. Voodoo Tech. Diseño y soluciones para empresas. Creamos tus herramientas. Desarrollo de aplicaciones a medida. E-commerce. Sitios webs. Damos soporte a tus proyectos. Equipos. Redes. Servidores. Hosting. Voodoo Tech. De corta. O-O-D-O-O-Tech.com. Voodoo Tech.
1: frightens me.
2: bien, cuarto bloque de banda sonora original ahora vamos a un clásico ¿sí? a ver, los jovencitos dirán, ¿qué, es ¿qué clásico? ¿dónde está el clásico? es un clásico muchachos, estamos hablando de Cabo de Miedo ¿sí? 1991 de Martin Scorsese, debo decirles que es una remake ¿sí? que en realidad la película original es de muchos años antes ¿sí? este, con Robert Mitchum que hacía del mismo personaje que muchos años después, haría Robert De Niro. ¿De qué va a cabo de miedo? Bueno, si no la vieron, es una película que se ha repetido hasta el hartazgo, que está mucho sobre todo en los canales retro, y si no consiganla, que es una gran película, es parte de esos años importantes de eh, Martin Scorsese, un enorme director que lamentablemente ya en los últimos años no viene dando muchos frutos, pero, la verdad, con todo lo que dio... Te perdonamos, Marty. ¿De qué va a cabo de miedo? Bueno, acá sí la situación es compleja. No es payback, digamos... este O tan limpia como I saw the devil. Tampoco es como él. Pero, lo cierto es que... Nick Nolte, que es el, el abogado... Todo el tiempo... El personaje de Max Cady... Que es eh, Robert De Niro... Le dice counselor, counselor... Todo el tiempo, ¿no? Como Abogado, abogado. Es un abogado, sí que es medio... está siempre metido en alguna matufia. Es un tipo complicado, tiene una mujer muy hermosa y una hija este, entrando en la adolescencia con la sexualidad a flor de piel. Son una familia bastante disfuncional. Eh, de un día para otro aparece este señor Max Cady, que fue un cliente suyo muchos años antes. Y le dice, señor, ¿cómo le va? Usted fue mi, fue mi abogado hace mucho tiempo. Estoy siendo muy educado, no se lo dice así el personaje Usted fue mi abogado hace mucho tiempo y usted hizo algo que está mal No, ¿qué voy a hacer mal? Yo, demás... Bueno, lo que hizo mal este señor, sí, el abogado Es que escondió pruebas de su defendido ¿Qué había hecho Max, Max Cady? Bueno, había violado y golpeado brutalmente a una mujer con esta idea de la propia moral De las estructuras propias de cada uno El abogado decidió ocultar una prueba que Podía por lo menos alivianarle La pena, digamos, ¿no? Entonces, entonces Este señor Cady, que era un señor de campo Un señor rural eh, Señor es una forma de decir, ¿no? Era una ver, un verdadero monstruo eh, Que no sabía ni leer Aprende en la cárcel de leyes Aprende... hace mucho ejercicio Aprende leyes de ética Empieza a formarse Y cuando sale, tiene todas las respuestas posibles Para darle a este tipo Que intenta darle vuelta a la cuestión Bueno ¿Qué pasa? Hay un momento en que él confiesa Que sí, que lo escondió, porque la verdad Es que era un monstruo, y él dice A los monstruos hay que encerrarlos este, Yo escondo las pruebas para que vaya preso No puede estar este tipo dos años preso Y después se va Ahí es donde el espectador El espectador tiene una disyuntiva. Bueno, ¿de qué lado me pongo? Digo, Max Cady es un monstruo, pero lo que está diciendo es muy lógico. Todos los acusados tienen derecho a tener un abogado y ser defendidos. Bien. Ahora, por otro lado, si yo me paro del lado de Nick Nolte, digamos, ¿no? Del protagonista, abogado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo digo, bueno, pero sí es un monstruo. ¿No estoy tomando justicia por mano propia? ¿No estoy haciendo algo que es ilegal? También nos podríamos preguntar cuál es la ley, en qué contexto se enmarca la ley y cuáles son los vericuetos que existen para que tipos que matan gente o asesinos desde el estado caminen por la calle muy campantes. En nuestro país hay mucha historia al respecto y en otros países también, obviamente. ¿Qué pasa? Y con esto ya cerramos e iremos a lo que recomendamos fervientemente, vamos a la música, perdón. Recomendamos fervientemente que miren a Scorsese, ¿sí? por lo menos hasta el Scorsese de Casino y que peguen un saltito al lobo de Wall Street, que es una de las películas, eh, la última, si no recuerdo mal, del de maestro norteamericano neoyorquino. ¿Qué sucede? Empieza una carrera también muy similar a esto que decíamos de Ice of the devil, eh, macabra por parte de Katie, sobre esta familia, ¿sí? entonces primero les mata al perro después empieza a contactar con la hija le empieza a despertar ciertas cuestiones sexuales ahí hay una cosa tremenda tremenda de cómo esta chica se empieza a sentir atraída por Katie porque hay algo ahí brutal y hay algo visceral y de testosterona que, que le llega aparte de la transgresión hay también cierto acoso a la mujer de, del, de Nick Nolte pero todo esto va derivando poco a poco en acciones físicas en acciones violentas que terminan, si alguna vez vieron los Simpson, en esa famosa escena de la casa bote en el medio del río con Bob Patiño, ¿sí? bueno, eso está sacado de cabo de miedo. Casi todo ese capítulo está sacado de cabo de miedo, hasta en los planos. Eh, bueno, es un mare magnum. ¿sí? un mare magnum de violencia esta película. E inclusive con contestaciones por parte del abogado. Contrata unos matones para que lo fajen. No lo logra. ¿Sí? Contrata un detective privado para ver si lo puede boletear. Digo, es una película sumamente compleja en el sentido ético y moral. Donde uno dice, ¿para dónde vamos? Creo que después Scorsese nos hace marchar hacia un lugar. ¿Sí? Pero, pero, muchas de las escenas de la película están siempre en el, en el fino hilo de para dónde vamos. Vamos a escuchar música, sí, señores. Finalmente no van a escuchar más a este delirante hablar bien de Scorsese. Vamos a escuchar a la... Genial, ¿sí? Genial. Si antes hablamos de maestros con James Brown o con B.B. King, bueno, ahora Aretha Franklin, una preferida de banda sonora original, eh, con el tema Do Right Woman, Do Right Man, que por favor les pido, después de que lo escuchen, mañana, viernes, el fin de semana, vean en dónde está, en qué parte de la película y les va a cambiar mucho el sentido este, de la letra, y de inclusive de la rítmica y de la armonía de la propia composición de la genia de Aretha Franklin. Entonces, a continuación, Do Right Woman, Do Right Man.
6: Take me to heart and I'll always love you. Nobody Can make me do wrong Take me forward. understand She's not just a plaything She's flashing blood just like her man If you wanna If you want
2: película de la noche ¿sí? estamos ya cerrando esta continuidad en banda sonora original referidos a la venganza y a esta cuestión de la ley de talión y bueno a las devoluciones, revanchas, etcétera, etcétera. nos vamos a meter con una película que hasta tuvo bastante éxito pero mundialmente no, aunque ya está por tener su segunda parte John Wick del año 2014 de Chad Stahelski. Eh, a ver también, esto es como payback sencillito, sencillito, sencillito hay un señor que se llama John Wick, que es conocido como el Baba Yaga sí que es el Man el hombre de la bolsa él es asesino pero un día decide dejar todo deja esa vida tremenda este, que era parte de su ser, por decir, era, él era una especie de sicario, muy muy violento eh, ¿Qué sucede? Se casa Tiene una casa muy linda Su mujer muere Muy joven Se queda solo, muy solo Y decide eh, Tener una mascota Un perrito Casi por accidente se podría decir Casi por estas cuestiones Del azar Aparecen en su casa para robarle su auto Que es un hermoso auto Un Ford Mustang Boss 4, 429 Así dicen en la película Aparecen unos este, rusos En realidad unos soldados de la mafia rusa A robarse ese auto Lo golpean, le matan al perro Bien Cuando se despierta y ve que el perrito Que es muy chiquitito La verdad que uno se, cuando lo ve Se estremece eh, Le matan al perrito Y hay algo dentro de John Wick Que estaba dormido Que le había dejado de lado Que vuelve automáticamente Decide tomar venganza Decide ir a buscar a estos muchachos Que le robaron el auto De repente, de buenas a primeras en el, en el piso De su sótano Tiene un arsenal De armas que eran de su época anterior Bueno, lo único que les puedo decir Es que a partir de ese momento Es una hora y pico Aproximadamente De violencia, tiros Y caos John Wick, el más grande e importante asesino, ¿sí? se la banca frente a un ejército de mafiosos rusos, hasta llegar inclusive al que era su jefe, porque todos esos muchachos, er él era parte de todo ese grupo y él era el matón importante, por decir, o el sicario este, que nunca fallaba. Imagínense la cara de aquellos que se enteran que metieron la pata con John Wick. El que le roba el auto a Wick Es el hijo del capo mafia Y se hace muy el canchero Muy típico, si vieron Promesas del Este Por ejemplo, pasa lo mismo ¿no? El hijo del capo mafia, del todopoderoso Es un tarado ¿sí? Es un tipo que está completamente descontrolado Porque no puede llegar jamás A la estructura de su padre Ni ser como su padre El padrino, digamos ¿no? ¿Sí? Eh, Nox, Nox eh, Justamente Michael Corleone Pero si sí su hermano ¿Eh? Que toma medidas extremas este, o completamente fuera de lugar, como querer asesinar a Michael Corleone, porque quiere ver si puede pertenecer de alguna manera. Bueno, es un poco más complejo. Este personaje también es, es un poco estúpido. Es un pibe de armas, de drogas, muy tonto. Este. Y cuando le dicen. ¿A quién le robaste el auto? ¿A John Wick? ¿A quién? Pero vos estás loco. Si hay alguien al, al que no le tiene que hacer nada, es a él digamos es el arma letal más importante del mundo. sí eh, No hay forma, no te metas con John Wick. Hasta el padre le dice imbécil, vos sos un imbécil, ¿cómo te vas a meter con John Wick? Bueno, les voy a decir así. ¿Vieron que hay una serie ahora que dice La Justicia La Liga? Bueno, todos estos muchachos la ligan, de una u otra manera. John Wick va por todo. ¿Mm? Despertaron algo en este Boogeyman que es irrefrenable. Ese sí es la armada de uno solo. Muy bien, señores. Recomendamos John Wick. ¿eh? Es una película muy interesante en el sentido de que mucha acción. Este, muy bien filmada, muy bien pensada. Este, a ver, con un trasfondo bastante chato. Pero la verdad es que como película de acción es interesante. Eh, vamos a escuchar dos temas. Ahora nos ponemos un poquito más pesados como John Wick. Primero vamos a escuchar al Marilyn Manson, ¿sí? Este, a este hombre oscuro del rock, o, o el que dijo que el rock se había muerto, con Tyler Bates, ¿sí? Ambos dos, eh, interpretando el tema Killing Strangers, ¿sí? Y así, pegadito, vamos a escuchar a Ciscandra Nostalgia, ¿sí? si no la conocen, busquen un poquito, es interesante lo que hacen, eh, con el tema Who You Talking to Men.
1: más principios obedecen a ese diremos eh, principio nuclear en la organización de todas las cosas es eh, nuclear es nuclear la organización del microcosmos y es también nuclear la organización del
0: macrocosmos BSO, banda sonora original.
2: señores, se termina banda sonora original. Están escuchando a Angus Young, están escuchando a Brian Johnson, ACDC, eso implica que BCO se cierra. Se cierra este círculo de venganza, se cierra esta noche sangrienta, podríamos decir, en donde este, todas las estructuras que hemos recorrido arman esta idea de el ojo por ojo, diente por diente, el, de, el revanchismo. Bueno, si alguna vez escucharon la palabra revanchismo, es en nuestro país, ¿no? Muy bien. Eh, estamos empezando el mes de diciembre, como les decíamos. Vamos a estar cerrando dentro de muy poquito la temporada. Lo cierto es que estamos debiéndoles el especial, que si todo sale bien, repito, ¿m? en el primer bloque les contaba eso, eh, la semana que viene será posible. Prepárense porque es un gran director, muy conocido. Y con uno de nuestros queridos amigos de banda sonora original que estará aquí en el piso de La Rocker. Gracias Juan Sixto, gracias Laura Marajoski, Fabio Villalba, gracias a la gente de Shinobi. ¿sí? Gracias a la gente de FM Bunker en Santa Clara que siempre nos está retransmitiendo por la costa. Y gracias a ustedes. sí En estos últimos programas vamos a agradecerles a ustedes por estar siempre a nuestro lado. Inclusive cuando estamos teniendo algunos inconvenientes para poder salir al aire ¿Mm? intentamos que siempre tengan contenido nuevo y no que un día porque pasa cualquier cosa o pasa algo particular eh, no tengan programa aunque sea para después que ustedes lo puedan descargar en nuestra web bcoradio.com.ar o buscarla en facebook o twitter donde nosotros estamos presentes como bco la roca de vuelta agradecimientos traten de ver las películas, son interesantes, por lo menos ninguna de ellas, excepto I Saw the Devil, que es no apta para cardíacos, son, este, a ver, son películas que son muy accesibles, ¿sí? muy fáciles de conseguir y yo creo que fáciles de digerir también, ¿sí? más allá de las capas que nosotros intentamos brevemente desmenuzar digamos, ¿no? dentro de esta temática de la venganza. Y si hablamos de, de, de ira, y si hablamos de, de, de esta cosa revanchista, y si hablamos de este, salir con toda la angustia a encontrar a alguien a quien culpar, ¿qué mejor que un tema que, uff, habla de la ira y la potencia que puede generar eh, todo lo que es el enojo en un cuerpo? Nos vamos con Iron Maiden, señores. Les agradecemos mucho que estén del otro lado. Nueva mente. Roth Nos vemos la semana que viene. Chau.
3: Having disagreed, honor horrors of persecution.